0: Прежде всего, требовалось дождаться момента, когда здесь останется минимальное количество черволиц. Мы действительно находились на гигантской опорно-перевалочной базе-космодроме, но в большом количестве персонала база не нуждалась. Необычное столпотворение, которое я здесь увидел в первый день, как раз и было вызвано прибытием нашего корабля. А во-вторых, следовало выждать момент, когда базу покинут все корабли, потому что справиться с кораблем материня не смогла бы. Он оказался бы вне пределов досягаемости. В-третьих, атаку следовало начинать в тот момент, когда черволицы ели. Когда на базе их оставалось настолько мало, что столовая могла работать в одну смену, они обычно собирались все вместе у большого крыта и локали из него месиво, Сцена, достойная пера Данте. Таким образом, все враги сгрудились бы в одну цель. За исключением, может, одного-двух вахтенных. Погоди-ка, перебил я крошку. Так они, говоришь, погибли все? Но точно не знаю. По крайней мере, я никого не видела. Все, отставить. Пока я не найду какого-нибудь оружия. Но начнем с самого главного. Крошка. Сказать, что надо найти оружие, это одно, а вот действительно найти его, дело совсем другое. В коридоре не видно было ничего, кроме отверстий в полу, похожих на то, куда сбросили меня. Поэтому Крошка и не нашла меня сразу. В этом секторе базы ей гулять не разрешали. Джок оказался прав в одном. Крошка и материня были почетными пленниками, которым предоставили все привилегии, кроме свободы, в то время как Джок, Тим и я оказались то ли третьесортными узниками, то ли запасным суповым набором, то ли и тем, и другим вместе. Это вполне соответствовало предположению, что Крошка и Материня считались скорее заложниками, чем просто пленными. Заглянув в одно из отверстий, я потерял всякое желание заглядывать в другие, потому что увидел на полу человеческий скелет. Этому пленнику им, видно, бросать еду надоело. Когда я выпрямился, крошка спросила меня, почему я затрясся. «Да так, ничего. Пошли дальше. Я хочу посмотреть. Крошка, у нас каждая секунда на счету, а мы только и делаем, что треплемся. Пошли. Держись у меня за спиной». Я не дал ей увидеть скелет. Значительная победа над ее ненасытным любопытством. Хотя весьма возможно, что скелет не произвел бы на нее никакого впечатления. Крошка становилась чувствительной только тогда, когда это ее устраивало. Приказ держаться за моей спиной звучал вполне по-рыцарски, но был неразумным. И я забыл, что напасть на нас могут из тыла. Мне следовало сказать... «Иди за мной и следи за коридором сзади». Но она сама догадалась это сделать. Услышав ее вопль, я повернулся и увидел Черволицева, направившего на меня похожий на фотоаппарат прибор. Хотя Тим однажды с его помощью сбил меня с ног, я так и не знал толком, что он собой представляет. На мгновение я застыл на месте. Я, но не крошка. Она прыгнула, выставив вперед руки и ноги. Отважно и безрассудно, как котенок. Это меня и спасло. Ее прыжок никому не причинил бы вреда, разве что другому котенку. Но черволица растерялся, не успев ни убить, ни парализовать меня. И, споткнувшись о кружку, рухнул на пол. А я прыгнул на него. Обеими босыми ногами прямо на эту страшную рычащую голову. Голова треснула жуткое было ощущение. Она разлетелась на куски, словно я прыгнул на коробку из-под клубники. Я даже скорчился от отвращения и страха, несмотря на охватившее меня желание драться, убить его. Растоптав червяков, я отпрыгнул в сторону. У горлу подкатывала тошнота. Склонившись над кружкой, я оттащил ее в сторону с таким же сильным желанием выйти из боя, как секунды назад начать его. Но врага я не убил. На один страшный миг мне показалось, что придется броситься на него снова. Потом я понял, что хотя он и жив, он больше не реагирует на нас. Он бился как цыпленок, которому только что отрубили голову. Затем стих и начал двигаться осмысленно. Но он ничего не видел. Я раздавил его глаза. Может быть, и уши тоже. Но уж эти жуткие глаза я раздавил точно. Он тщательно щупал пол вокруг себя, затем поднялся на ноги лехоньки, если не считать продавленной головы. Он замер на месте, опершись на все три ноги, и начал шарить руками в воздухе. Я оттащил кружку еще дальше от него. Он зашагал. «Слава Богу, не к нам» а то бы я заорал. Он отошел в сторону, врезался в стенку, отлетел от нее, а выпрямился и пошел тем путем, которым раньше по коридору шли мы. Дойдя до одного из люков в полу, он шагнул прямо в него и провалился вниз. Я облегченно перевел дух и только сейчас заметил, что так сильно прижал к себе крошку, что она не могла дышать. Я поставил ее на ноги. А «Вот тебе и оружие», — сказала она. «Где?» «На полу. Рядом с мадам Помпадур, его приборщик». Она подобрала куклу, стряхнула с нее обломки раздавленного черволицева, затем подняла аппарат и протянула мне. «Только осторожно. Не направь его на себя. Или на меня». «Крошка», — только и смог вымолвить я. «У тебя что, совсем нервов нет?» «Есть, конечно». Когда я могу себе позволить вспомнить о них? Но сейчас явно не время. Ты умеешь с ним обращаться? Нет, а ты? Как будто умею. Видела их действия, и материня кое-что рассказывала. Она взяла аппарат небрежно, но так, чтобы не направить ни на себя, ни на меня. Вот видишь отверстие наверху? Откроешь это – парализуешь. Откроешь второе – убьешь. Чтобы включить аппарат, нужно нажать вот здесь. Она нажала, и из аппарата на стену хлынул сноб ярко-голубого света. Свет никакого эффекта не производит, добавила она. Просто с его помощью легче целиться. Надеюсь, за стеной никого не было. То есть, наоборот, надеюсь, что там кто-то был. Я взял аппарат, очень осторожно прицелился и по ошибке... Включил на всю катушку. Стена, в которую угодил столб голубого света, раскалилась, от нее повалил дым. Я поспешно выключил аппарат. «Не трать энергию попусту», — упрекнула меня Крошка. «Еще может пригодиться». «Надо же было попробовать. Ладно, пошли». Крошка посмотрела на свои детские часики с Микки Маусом и мне даже стало обидно, что они выдержали все перегрузки, а мои роскошные нет. «У нас очень мало времени, Кип. Может, будем считать, что черволицых здесь больше нет?» «Нельзя. Пока не удостоверимся, что это был последний. Делать ничего нельзя. Пошли». «Но... ладно. Я пойду вперед, Я знаю дорогу, а ты нет». «Нет». «Да». Пришлось подчиниться. Она шла впереди с оружием в руках, а я плелся сзади и жалел, что у меня нет третьего глаза, как у черволицых. Не мог же я доказывать, что у меня реакция лучше, чем у нее, коль скоро это было не так. Да и с оружием она знакома лучше, чем я. Но мне все равно было неприятно. База оказалась огромной, ее коридоры и помещения пронизывали скалу не меньше, чем мили на полторы. Мы шли очень быстро, не обращая внимания на вещи, которые выглядели в два раза интереснее и сложнее любых музейных экспонатов, думая лишь о том, наткнемся на черволицах или нет. Крошка все меня подгоняла. Оказывается, план матери не строился еще на одном факторе. Все должно было произойти до определенного часа плутонианской ночи. А почему? Выдохнул я на ходу чтобы она могла подать сигнал своим соплеменникам. Но начал я и замолчал. Я задумывался над тем, что из себя представлял народ материне. Но я ведь знал о ней еще меньше, чем о черволицах, за исключением тех качеств, которые и делали ее материни. А теперь она мертва. Крошка сказала, что она вышла наружу без скафандра, следовательно... Этому мягкому, теплому, маленькому существу и двух секунд не продержаться на таком морозище. Я не говорю об будушке и кровоизлиянии в легкие. У меня даже горло сжалось. Конечно, крошка могла и ошибиться. Хотя должен отметить, что это случается с нередко. Но, может, как раз сейчас она и ошиблась. А в таком случае мы матери не найдем. Но если не найдем, значит... Она действительно вышла и... «Крошка, ты не знаешь, где мой скафандр?» «Знаю. Там же, где я нашла это...» Она похлопала по веревке, которую обмотала вокруг пояса. «Как только удостоверимся, что черволицек здесь больше нет, я пойду ее искать. Конечно, конечно. Но надо и мой скафандр найти. Я пойду с тобой». «И пойдет. Это уж точно». Может, удастся уговорить ее подождать меня в туннеле и не выходить на пронизывающий холодом до костей ветер. Крошка, а почему ей обязательно требовалось посылать сигнал ночью? В это время ближе подходит орбита корабля, или... Но слова мои прервал грохот. Пол заходил ходуном, в тряски одинаково пугающие и людей, и животных. Мы замерли на месте. Что это? Прошептала Крошка. Я сглотнул слюну. И если только это не входит в план Материне, уверена, что нет. Значит, землетрясение. Землетрясение? Ну, Плутонотрясение. Надо выбираться отсюда, Крошка. Я даже не подумал над тем, куда выбираться. При землетрясении не до того. Нечего обращать внимание на землетрясение, Кип. «У нас нет времени на это!» — воскликнула Крошка. «Пошли, Кип, пошли!» Она побежала по коридору, и я последовал за ней, сжав зубы. «Если Крошка может игнорировать землетрясение, то и я могу, хотя это все равно, что игнорировать гремучую змею, забравшуюся в постель». «Крошка, соплеменники материни. они что, в корабле на орбите вокруг Платона? Что?» «А, нет, нет!» Они и не на корабле. Так почему же сигнал надо посылать именно ночью? И как далеко отсюда их база? Я начал прикидывать, как быстро человек может идти по Плутону. На Луне мы прошли почти 40 миль. Сумеем ли мы пройти здесь хотя бы 40 ярдов? Ноги можно обмотать чем-нибудь, но вот ветер... Крошка, они, случайно, не здесь живут? Что? Не будь балдой. Они живут на своей собственной, очень славной планете. И перестань задавать идиотские вопросы, Кип, а то опоздаем. Заткнись и слушай. Я заткнулся. Остальное я узнал частично обрывками на бегу. Частично уже позже. Когда материня попала в плен, она потеряла свой корабль, скафандр и средства связи. В общем, все, что у нее было. Черволица об этом позаботился. Он захватил ее предательски, во время перемирия для переговоров. Он схватил ее, когда она была в домике, возмущенно объяснила кружка. А это нечестно. Он нарушил слово. Предательство так же естественно для Черволицева, как я для змеи. Я даже удивился, что матери не рискнула довериться его слову. В итоге она оказалась пленницей безжалостных монстров, оснащенных кораблями, по сравнению с которыми наши корабли похожи на телеги без лошадей, оружием, начиная с смертельного луча и кончая бог знает чем, располагающих базами, организацией и тылами. А у нее были только голова и маленькие мягкие ручки. Прежде чем она могла бы воспользоваться тем редким стечением обстоятельств, которое одно только – и могло дать хоть какой-то шанс на успех, ей было необходимо восстановить свой коммуникатор, мысленно я зову его рацию, на самом деле это гораздо более сложный прибор, и обзавестись оружием. У нее был только один выход, сделать и то, и другое самой. Инструментов у нее было совсем ничего, даже булавки. Чтобы раздобыть материал, ей предстояло добиться доступа в крыло, которое я бы назвал электронными лабораториями. Они, разумеется, мало напоминали верстак в мастерской, где с электроникой возился я, но движение электронов происходит по объективным законам природы. Если электронам суждено делать то, что от них требуется, то компоненты оборудования будут очень похожими, Сделают ли их люди, черволицы или соплеменники материни. Итак, эти помещения походили на лаборатории, и к тому же очень хорошие. Многое из оборудования было мне непонятно, но думаю, что разобрался бы в нем, если бы мне дали на это время. Материня провела в лабораториях несчетное количество часов, несмотря на то, что доступ в них был Ей сначала строго запрещен. Хотя ей и разрешалось свободно ходить почти по всей остальной территории базы и находиться без присмотра вдвоем с кружкой в отведенных им помещениях. По-моему, черволица ее боялся, несмотря на ее положение пленницы. Он не хотел наносить ей ненужных обид. Она сумела открыть себе дорогу в лаборатории, играя на алчности черволицах. Ее народ умел делать многое, чего не умели делать они. Различные приборы и остроумные приспособления, намного облегчающие работу и быт. Начала она с невинных вопросов, почему они делают что-нибудь так, а не иначе. Не другим, более экономным и рациональным способом. По традиции или в силу религиозных соображений. Когда ее просили объяснить, что она имеет в виду, материня демонстрировала беспомощное неумение сделать это и извинялась за то, что не может сообразить, как лучше рассказать о таких пустяках, которые вообще-то куда легче смастерить самой и показать наглядно, чем говорить о них. Под тщательным наблюдением материню допустили к работе. Первый же сделанный ею приборчик произвел впечатление. Потом она сделала еще кое-что. И вскоре работала в лабораториях ежедневно, вызывая своей продукцией восторг черволицых. Работала материня чрезвычайно продуктивно. От ее производительности зависела сохранность завоеванной ею привилегии. Но каждый сделанный ею прибор содержал детали, Нужные ей для себя. Материня прятала их в свой мешок, объясняла крошка. Они ведь никогда толком не знали, что именно она делает. Она использовала пять деталей для работы, а шестая шла в мешок. Мешок? Ну да. Она и мозг там спрятала, когда мы с ней в прошлый раз угнали корабль. Разве ты не знал? Я не знал, что у нее есть мешок. К счастью, они тоже не знали. Они ведь тщательно следили за тем, чтобы она ничего с собой не вынесла из мастерской. А она и не выносила. На их глазах, во всяком случае. Слушай, крошка, значит, материня сумчатая? Что? А, ты имеешь в виду как сум? Не обязательно быть сумчатым, чтобы иметь мешок. Взять хотя бы белок. «У них же есть защечные мешки?» «Верно, есть». Словом, она припрятывала детали, и я тоже тащила, что могла. В часы, отведенные для отдыха, она работала с ними в нашей комнате. За все время, проведенное на Плутоне, материня ни разу не замкнула глаз. Часами работала она на глазах-черволицах, мастеря им стереотелефоны размером секретную пачку, и все в таком роде. А потом, когда было положено отдыхать, она работала у себя в комнате. Зачастую в темноте, как слепой часовщик. Она изготовила две бомбы и коммуникатор-маяк дальней связи. Разумеется, подробности я узнал позже. А когда мы с крошкой неслись по коридорам базы, она лишь объяснила мне на ходу через плечо, что материня ухитрилась сделать радиомаяк и подготовила взрыв, которые я почувствовал. И что мы должны спешить, спешить и спешить изо всех сил. Крошка, взмолился я, задыхаясь. К чему такая горячка? Если материня там, за дверьми, я хочу найти и внести ее, то есть ее тело, обратно сюда. Но, глядя на тебя, можно подумать, что нам установлен какой-то срок, и ты боишься опоздать. Так оно и есть. Маяк-коммуникатор требовалось вынести наружу в определенный момент по местному времени. День на Плутоне продолжается с нашу неделю. Опять астрономы оказались правы. Чтобы сама планета не экранировала его луч. Но у матери не было скафандра. Они обдумывали возможность выхода наружу крошки. Маяк Материня сделала так, что крошки достаточно было установить его и включить. Для осуществления этого плана требовалось определить местоположение Крошкиного скафандра и потом пробиться туда, где он находился, и надеть его уже после того, как с черволицами будет покончено. Но скафандр они не нашли. И тогда Материня сказала мягко, «Мне даже кажется, что я сам слышал ясные Уверенные звуки ее пения. Ничего, деточка, я могу выйти и установить его сама. Что вы, материня, нельзя, запротестовала кружка. Там же ужасно холодно. Я быстро управлюсь. Но вы же задохнетесь. Некоторое время я могу не дышать совсем. На том и остановились. Об определенных отношениях спорить с материней было так же бесполезно, как и с черволицем. Бомбы были готовы, маяк тоже. Складывалась благоприятная обстановка. В на базе осталось мало, рейсов не ожидалось. Плутон находился в удобном положении для того, чтобы послать сигнал. И материня решила, что пора начинать. Но она сказала мне всего лишь несколько часов назад, как раз когда сообщила, что все надо делать сегодня что если она не вернется обратно через десять минут, то надеется, что я найду все же свой скафандр и сумею выйти, включить маяк, если окажется, что она не смогла. Крошка заплакала. Она впервые призналась, что вовсе не уверена, что это ей удастся. «Крошка, прекрати!» «А что было дальше?» Я дождалась взрывов и начала обыскивать те места, куда меня не пускали раньше. Но скафандра нигде не было, нигде. А потом нашла тебя, и... Кип, она там. Снаружи уже больше часа. Крошка посмотрела на часы. И у нас осталось всего 20 минут. И если к тому времени не включить маяк, то, значит, все ее труды пошли прахом. И она погибла напрасно. А ей бы это не понравилось. Где мой скафандр? черволицах мы больше не нашли. По всей очевидности, дежурил только один, пока остальные ели. Крошка показала мне герметичную дверь, за которой находилась их столовая. Должно быть, бомбы там все разнесли в куски, потому что двери закрылись. Мы быстро пробежали мимо. Логично, как всегда, крошка закончила наши поиски как раз там, где находился мой скафандр. Здесь было еще больше дюжины человеческих скафандров. Интересно бы знать, сколько супа съели эти урдалаки. Ладно, больше им ничего не съесть. А времени я не терял. Я только крикнул «Привет, Оскар!» и начал одеваться. «Где ты пропал, дружище?» Оскар сохранил отличную форму. Рядом с ним висел скафандр толстяка, а за ним скафандр Тима. Натягивая Оскара, я окинул их беглым взглядом, прикидывая, смогу ли использовать что-нибудь из их оборудования. Крошка тоже рассматривала скафандр Тима. «Может, я смогу воспользоваться им?» Скафандр был намного меньше Оскара и, значит, великоват для крошки, лишь на девять размеров. «Что ты? Он на тебя налезет, как носки на петуха. Лучше помоги мне». Сними с него эту веревку, в пухту и пристегни к моему поясу. Она тебе не понадобится. Материня рассчитывала отнести маяк ярдов на сто от туннеля и установить. Это все, что тебе придется сделать, если она не сумела. Потом повернешь в верхнюю ручку. Не спорь, сколько осталось времени? Восемнадцать минут. Здесь сильные ветры, пояснил я. Веревка может понадобиться. Материня весила немного. Если ее сбило с ног и унесло ветром, может потребоваться веревка, чтобы вытащить тело. Дай мне молоток с пояса толстяка. Сейчас. Я встал. Хорошо было ощутить Оскара вокруг себя. Потом я вспомнил, как у меня замерзли ноги, когда я шел сюда от корабля. Жаль, нет у них азбестовых сапог. «Подожди здесь», — встрепенулась крошка и исчезла, прежде чем я успел хоть что-нибудь сказать. Я продолжал застегиваться и волноваться. Она ведь даже оружие с собой не взяла. Наконец я спросил. «Порядок, Оскар?» «Порядок, парень». Клапан под подбородком — нормально. Индикатор цвета крови — нормально. Радио — оно мне не понадобится. Вода — резервуар пуст. Ничего, обойдемся. Я вряд ли успею захотеть пить. С помощью клапана я отравил давление, зная, что и за дверьми оно будет низким. Вернулась крошка, притащив с собой нечто, похожее на балетные тапочки для слона. Тесно прижавшись к стеклу моего шлема, она закричала. Они их не носят, сможешь надеть? Это казалось сомнительным, но в конце концов они налезли на ноги как плохо сидящие носки. Встав, я обнаружил, что значительно улучшилось сцепление. Хоть они и неуклюжи, ходить в них оказалось нетрудно. Минуту спустя мы стояли у выхода из большой комнаты, первой, некогда увиденной мною здесь. Но сейчас ее герметические двери были закрыты. Последствия взрыва второй бомбы, которую материня заложила в ведущем наружу туннели чтобы ликвидировать панели-клапаны. Бомбы в столовую подложила крошка, сразу же убежав оттуда в свою комнату. Я не знаю, поставила ли материня часовой механизм в обеих бомбах, чтобы они взорвались одновременно, или взрыв одной бомбы дистанционно детонировал вторую. Да это и не имело значения. Так или иначе, они вывели из строя всю роскошную базу черволицых. Крошка знала, как выпускать воздух из шлюза. Когда открылась внутренняя дверь, я крикнул. «Время. 14 минут». Она показала на часы. «Помни, что я тебе сказал. Оставаться здесь. Если увидишь что-нибудь движущее, угощай синим светом сначала и задавай вопросы потом». «Помню». Я шагнул вперед, закрыл внутреннюю дверь, Нашел клапан во внешней двери, подождал, пока уравновесится давление. Две-три минуты, прошедшие, пока не открылся замок, я провел в мрачных раздумьях. Не хотелось оставлять кружку одну. Я надеялся, что все черволицы погибли. Но мог ли я быть в этом уверен? Обыск мы делали наспех. А они бегали быстро. Кто-нибудь из них мог идти одним коридором, пока мы шли другим. Помимо того, кружка ответила мне «Помню», вместо того, чтобы сказать «Да, Кип, так и сделаю». Оговорилась? Эта блоха оговаривается только тогда, когда хочет. А между «Вас понял» и «Выполняю» лежит пропасть. Да и шел-то я наружу из дурацких побуждений. В основном, конечно, для того, чтобы найти тело материни. Дурацких, потому что оно начнет разлагаться если я его принесу, было бы куда пристойнее оставить ее в естественной глубокой заморозке. Но я не мог смириться с этим. Там было холодно, а я не мог оставить ее на холоде. Она ведь была такая теплая, такая живая. Я чувствовал себя обязанным принести ее туда, где она могла согреться. И самое неприятное, я безрассудно спешил, потому что матери не хотела включить Свой маяк не позже определенного мгновения, до которого осталось то ли 12, то ли 10 минут. Но что будет толку, если даже я успею? Ну, предположим, ее родная звезда находится недалеко отсюда. Допустим, она с Проксимой Центавра, а черворится откуда-нибудь еще дальше. Даже если ее маяк включится и заработает, сос достигнет ее друзей не раньше, чем через четыре года. Для матери не это может и ничего. У меня вообще сложилось впечатление, что ее век долг, так что прождать несколько лет, пока придет спасение, ей ничего не стоило бы. Но мы с крошкой существа другой породы. Мы ведь умрем, пока этот сигнал доберется до Проксимы Центавра со скоростью света. Я был очень рад снова повидать крошку, но не мог не знать, что нас ожидало. Смерть. Через несколько дней, недель или в лучшем случае месяцев. Смерть от удушья, жажды или голода. Либо, пока мы еще не умрем от них, сюда придет корабль черволицых, что сулит нам отчаянный бой и возможность умереть быстро, если повезет. Так что, как ни крути, моя экспедиция по установке маяка не что иное, как исполнение последней воли покойной. Сентиментальная глупость. Наружная дверь начала отворяться. авиа материня. Маритури. Примечание. Перефраз приветствия римских гладиаторов. Авиа-цезарь. «Моритурите салютант! Радуйся, Цезарь! идущие на смерть приветствуют тебя!» Я не успел еще выйти на ветер, а мороз, злейший мороз, уже начал кусать меня. Панели освещения еще работали, и было видно, что в туннеле хаос. Две дюжины панели дверей вырвало взрывом, как барабанные перепонки. «Что это была за бомба?» Если ее можно сделать из наворованных частей достаточно маленькой, чтобы спрятать в мешке на теле вместе с радиомаяком, и при этом придать достаточно силы, чтобы взрывом вырвать столько панелей, рассчитанных на изрядное давление. Даже у меня, отдаленного от места взрыва, несколькими сотнями метров массивной скалы затряслись от него зубы. Первая дюжина панели была брошена взрывом вперед. Материня взорвала бомбу в середине туннеля. Но взрыв такой силы отшвырнул бы ее, как перышко. Должно быть, она подложила ее сюда, затем вернулась вовнутрь и взорвала ее оттуда, а уж затем вышла наружу сквозь шлюз, как сейчас я. С каждым шагом становилось все холоднее. Ноги пока еще не замерзли. Неуклюжие унты делали свое дело. Черволицы знали в таких делах толк. «Ты разжег свои костры, Оскар?» «На полную катушку, дружище». «Холодная нам выдалась ночь», — он мне рассказывает. Материню я нашел за самой дальней наружной панелью, вырванной взрывом. Она рухнула телом вперед, как будто слишком устала чтобы идти дальше. Кончики пальцев, выброшенных вперед рук, чуть-чуть не доставали до лежащей на полу небольшой коробочки размером с дамскую пудреницу. Лицо ее было спокойно, и глаза были открыты, но затянуты перепонкой, как у птицы. Так же, как когда я увидел ее впервые на пастбище за нашим домом несколько дней или несколько лет назад. Но тогда ей сделали больно, и это было очень заметно. А сейчас мне показалось, что вот-вот глаза ее засияют, и она пропоет мне приветствие. Я прикоснулся к ней. Тело матери не затвердело, и стало холоднее льда. Я моргнул, чтобы сдержать слезы, и решил, что нельзя терять ни секунды. Материня хотела установить свою коробочку в стоярдах от входа в туннель и повернуть выступ на верхней крышечке. И она хотела сделать это срок не позже, чем до конца следующих шести-семи минут. Я поднял коробочку. Все в порядке, материня. Я уже иду. Живей, дружище. Спасибо тебе, милый кип. В призраке я не верю. Просто я так часто слышал ее песенку благодарности, что ноты отозвались сейчас эхом в моей голове. Отойдя на несколько шагов от выхода из туннеля, я остановился. Порыв ветра ударил меня с такой силой и обдал таким холодом, что леденящий мороз в туннеле показался мне летней жарой. Закрыв глаза, я отсчитал 30 секунд, чтобы дать им привыкнуть к звездному свету, и на ощупь, найдя на наветренной стороне туннеля опорную стойку, соединяющую наружную дорогу с горой, привязал к ней крепким узлом свою веревку. Выходя в путь, я знал, что снаружи меня ожидает ночь, и рассчитывал, что проложенная на опорах дорога будет выделяться черной лентой на фоне белого снега, сверкающего под звездным небом. Я полагал, что по открытой, Урагану дороги идти намного безопаснее, если будут видны ее края. А освещать ее на шлемной фары не вряд ли удастся. Для этого пришлось бы поворачиваться всем корпусом из стороны в сторону, что может заставить меня потерять равновесие и сбить с темпа. Я все продумал очень тщательно, потому что поход по Плутону, да еще ночью, это вам не прогулки в саду. Итак, отчитав отсчитав 30 секунд и успев все это время привязать веревку к стойке, я открыл глаза. И ни черта не увидел. Ни единой звезды. Даже небо и землю различить не мог. Я стоял спиной к туннелю, и шлем скафандра закрывал мое лицо наподобие шляпки от солнца. Я должен был видеть дорогу. Но я не видел ничего. Развернув шлем, я понял причину и тьмы, закрывшей небо, и землетрясений, напугавших нас крошкой. Действующий вулкан. Он был то ли в пяти милях от нас, то ли в пятидесяти. Но он, без сомнения, был именно тем, чем был. Этот рваный злой красный шрам невысоко в небе. Но я не стал рассматривать его. Включив на шлемную фару, я осветил ею на ветренный правый край дороги и неуклюже засеменил, держась ближе к нему. Если я споткнусь, у меня в резерве останется вся ширина дороги, чтобы я успел встать на ней на ноги, прежде чем ураган сдует меня вниз. А этот ураган перепугал меня. Я шел, держа моток веревки в левой руке, отпуская ее по мере продвижения но не ослабляя, а по возможности туго натягивая. Ураган не только пугал, он причинял боль. Мороз обжигал, как пламя. Потом обожженное им тело начинало неметь. Больше всего доставалось правому боку. Он начал неметь первым. Но потом левый бок начал болеть еще больше, чем правый. Веревки я больше не чувствую. Остановившись, я наклонился вперед и выхватил веревку из тьмы лучом фар. Вот еще одна деталь скафандра, требующая усовершенствования. На шлемная фара должна вращаться. Половина веревки уже размоталась, следовательно я отошел от туннеля на добрых 50 ярдов. Веревка служила мне и ориентиром. Когда она размотается полностью, я отойду на достаточное расстояние. Как и хотела материня. Вперед, Кип, вперед. Поспешай, парень. Больно уж холодно здесь. Я снова остановился. Не потерял ли я коробку? На ощупь я ее не чувствовал. Но в свете на шлемной фаре увидел, что сжимаю ее правой рукой. Так держать пальцы. Я заторопился вперед, считая шаги. Один, два, три, четыре. Досчитав до сорока, я остановился и, глянув вниз, понял, что вышел на самую высокую часть дороги там, где она пересекала ручей. Примерно половина пути от места посадки корабля. Ручей? Метановый, что ли? Сковал лед, и я понял, что ночь выдалась холодной по-настоящему. Веревка размоталась уже почти вся. Можно считать, дошел до нужного места. Я отпустил ее осторожно, передвинулся на середину дороги, опершись на левую руку, встал на колени и попытался поставить коробочку рядом с собой, но не сумел разогнуть пальцы. Я разжал их пальцами левой руки, а высвободил из них коробку. Дьявольский порыв ветра подхватил ее, и я еле успел ее прижать, чтобы она не укатилась. Потом обеими руками осторожно Поставил коробочку перед собой. «Разработай свои пальцы, дружище!» Постущила ладонями друг от друга. Так я и сделал. Постепенно, хотя и вызывая страшную боль, Пальцы правой руки начали шевелиться. Неуклюже придерживая коробку левой рукой, Я потянулся к ручке наверху. На ощупь я ее не чувствовал, Но как только ухитрился сжать ее пальцами, Она сразу повернулась. Казалось, коробочка жила и замурлыкала. Должно быть, я услышал вибрацию через перчатки и через скафандр. Почувствовать-то я ее никак не мог. Пальцы были не в том состоянии. Я поспешно отпустил коробочку, неуклюже поднялся на ноги и немного отступил назад, чтобы можно было осветить ее на шлемной фары, не нагибаясь. Я выполнил задачу. Дело матери не было сделано. И, как я надеялся, сделано вовремя. Останься во мне здравого смысла хоть бы столько, сколько есть у обыкновенной дверной ручки, я повернулся бы и рванул бы обратно в туннель еще быстрее, чем шел сюда. Но я смотрел как зачарованный на то, что происходило с коробкой. Она, оказалось, встряхнулась, и из-под нее выросли три маленькие паучьи лапки. Она поднялась вверх и прочно встала на три ножники примерно фут высотой. Коробочка опять задрожала, и мне показалось, что ее вот-вот сдует, но паучьи лапки как будто вгрызались в поверхность дороги и держали прочно, как скала. Вверх коробочки раскрылся, как цветок, развернувшийся футов на восемь в диаметре. Из него поднялся штырь, вероятно антенна. Штырь покачался в разные стороны, как бы прицеливаясь. Затем застыл, упершись в небо, и включился маяк. Я уверен, что это включился маяк, хотя увидел всего лишь вспышку света. Свет, по всей видимости, был всего лишь безобидным побочным явлением в освобождении мощнейшего импульса энергии. У не, Наверное, не хватило оборудования и времени, чтобы устранить его или экранировать. А я смотрел прямо на него. Поляризаторы не срабатывают мгновенно, поэтому вспышка ослепила меня. Сначала я решил, что отключилась моя на шлемная фара, но потом понял, что просто не вижу ничего из-за ударившей в глаза зеленовато-пурпурной вспышки. Спокойно, парень. Это всего лишь результат раздражения глазной оболочки. Подожди, сейчас все пройдет. Я не могу ждать, я замерзну до смерти. Нащупай рукой веревку, она прикреплена к твоему поясу, потяни ее. Я сделал так, как посоветовал мне Оскар. Нащупал веревку, повернулся и начал наматывать ее на руки. Веревка разбилась. Не порвалась, как обычно рвется веревка, а разбилась, как стекло. Наверное, к этому времени она как раз в стекло и превратилась. Нейлон и стекло представляют собой жидкости, способные к переохлаждению. Теперь я знаю, что такое переохлаждение. Но тогда я знал только одно. Оборвалась последняя нить, связывающая меня с жизнью. Я ничего не видел, ничего не слышал, а был один оденешенник на голой платформе в миллиардах миль от родного дома. И ураган, вырвавшийся из бездны ледяного ада, выдувал последние искорки жизни из моего тела, в котором я уже почти ничего не чувствовал, кроме боли. «Оскар, я здесь, дружище? Ты справишься? Ну как, видишь что-нибудь?» «Нет. Ищи вход в туннель. Там включено освещение. Отключи на шлемную фару. Отключи, отключи, справишься. Там всего-то надо повернуть рычажок. Подними руку к правой стороне шлема. Я так и сделал. Что-нибудь видишь? Пока нет. Поверни голову. Теперь что-то забрежило. Красноватые неровные отблески, верно?» Это вулкан. Вот и сориентировались. Поворачивайся медленно, чтобы не упустить вход в туннель. Я только и мог, что двигаться медленно. Вот он. Порядок. Теперь ты стоишь лицом к дому. Опустись на четвереньки и медленно ползи влево. Не поворачивайся. Ты должен держаться по кромке дороги и ползи вдоль нее к туннелю. Я встал на четвереньке. Поверхности дороги я руками не ощущал, но чувствовал, как на них и на ноги тяжестью наваливалось давление. Они казались мне протезами. Кромку дороги я нашел левой рукой, вернее, моя левая рука проползла за кромку, и я чуть не рухнул вниз, но я удержался. Направление правильное? Да. Ты не развернулся, а просто сдвинулся в бок. Можешь поднять голову, чтобы найти туннель? Нет, только если подняться. Ни в коем случае. Включи снова на шлемную фару. Может, твои глаза уже пришли в норму? Я с трудом поднял руку к правой стороне шлема и, наверное, задел рычаг, потому что неожиданно увидел перед собой круг света, расплывчатый и туманный в центре. Слева его разрезала громко дороги. Молодец. Нет, нет, не вставай. Ты слаб, и у тебя кружится голова. Можешь упасть. Ползи и считай. Туннель отсюда шагах в трехстах. Я пополз, считая на ходу. Очень уже далеко, Оскар. Как ты думаешь, доползем? Конечно. Что, по-твоему, мне очень хочется здесь оставаться? Я ведь останусь с тобой. Прекрати болтовню. Я из-за тебя со счета сбиваюсь. Тридцать шесть, тридцать семь, тридцать восемь. Мы продолжали ползти. Уже сотня. Начнем отсчитывать вторую. Сто один, сто два, сто три. Мне становится лучше, Оскар. Теплее. Что? Теплее, говорю, становится. Ты не тепло чувствуешь, дубина ты, стаеросовая. Это ты замерзаешь насмерть. Ползи быстрее. «Нажми подбородком на клапан. Добавь воздуха. Ну же, жми!» Я слишком устал, чтобы спорить. Я нажал клапан раза три-четыре, почувствовал, как воздух струю ударил мне в лицо. «Двигаемся быстрее!» Тоже скажет, тепло ему становится. «Сто девять, сто десять, сто одиннадцать, сто двенадцать. Даже живее же ты!» «На двухстах я сказал, что должен отдохнуть». Черта с два, но я не могу больше. Дай отдохнуть хоть немного. Что, полежать захотелось? А с крошкой что будет? Она ведь там ждет тебя? И уже перебугалась, потому что тебя так долго нет. Что с ней будет? Ну-ка, отвечай. Попробует надеть скафандр Тима. Верно? В случае подачи идентичных ответов предпочтение отдается участнику, отправившему ответ первым. Куда же она пойдет в скафандре, Тима? Скажи на милость. Э -э, к выходу из туннеля, наверное. А там ветер достанет и ее. Вот-вот, и я про тоже. Вся семья наконец соберется вместе. Ты, я, материня, крошка. Очень милая семейная могилка получится. Но давай, братец, давай, ползи и считай. Две с пять, две с шесть, две с семь. Падения я не помню. Не помню даже, чем оказался снег. Помню только чувство радости, что счет кончился и можно отдохнуть. Но Оскар отдохнуть не давал. Кип, вставай, кип. Надо вскарабкаться обратно на дорогу. Исчезни. С радостью исчез бы отсюда, да не могу. Вот, смотри прямо перед твоим носом, цепляйся за край дороги и крапкайся наверх. Подумаешь дело, придется ползти чуть больше. С трудом приподнявшись, я увидел край дороги в двух футах над моей головой. Я снова рухнул на снег. Слишком высоко, прошептал я. Все, Оскар, нам конец. Да? — фыркнул он. А кто это несколько дней назад ругал маленькую девочку, слишком уставшую, чтобы подняться на ноги? Командир комета, так что ли? Правильно я назвал имя? Или как там его еще звали? Гроза космических дорог? Можно получить у вас автограф, командир, прежде чем отойдете ко сну? Мне как-то раньше не доводилось знакомиться с космическими пиратами, которые крадут корабли и маленьких девочек. Это нечестно. Ладно, ладно, я вполне понимаю, когда мне показывают на дверь. Но выслушаю еще кое-что напоследок. В одном ее мизинце больше силы воли, чем во всем твоем теле. Ленивая и лживая толстая свинья. Прощай, можешь не просыпаться. Оскар, не уходи. Ну, так если ты не можешь достать край дороги руками, возьми молоток. Попробую зацепиться им, подтянуться. Я моргнул. Может и вправду получится. Я пошарил рукой по поясу, решив, что молоток у меня все-таки есть. Хотя рукой я его и не чувствовал. И отцепил его. Потом поднял его обеими руками, зацепился за край дороги и подтянулся. А этот идиотский молоток разлетелся точно так же, как веревка. А ведь был сделан он не из гипса, а из инструментальной стали. А вот тогда я разозлился по-настоящему. Я сел, перевалил через край оба локтя, застонал, напрягся так, что меня в пот бросило, и перевалился на дорогу всем телом. А вот молодец, можешь больше не считать, просто ползи на свет. Передо мной маячил туннель. Но я задыхался, поэтому решил надавить подбородком на клапан. Безрезультатно. «Оскар, клапан заело». Я попробовал снова. Оскар ответил не сразу. «Нет, брат, клапан не заело. Замерзли воздуховоды. Мне нечем дышать». Опять он ответил. Не сразу, но решительно. «У тебя полный скафандр воздуха. Это более чем достаточно». На оставшиеся несколько футов. Мне не доползти. Ты дополз уже до того места, где лежит материня. Ползи дальше. Я поднял голову. Точно, вот она. Я полз и полз. Ее тело росло перед глазами. Наконец, я выдавил. Все, Оскар, дальше мне не проползти. Боюсь, что теперь ты прав. Подвел я тебя. Но спасибо, что ты меня там не оставил. Ты меня не подвел. Ты молодец. Просто я не справился. Оба мы не справились. Но доказали, что старались изо всех сил. Это уж точно. Прощай, партнер. Прощай. Я сумел проползти еще два шага и уткнулся лицом прямо в голову материни. Она улыбалась. Здравствуй, Кип, сынок. Извините, материня, я не справился до конца. Что ты, Кип, что ты? Ты все сделал. То есть как? Мы с тобой справились вместе. Я долго-долго обдумывал это. И вместе с Оскаром. И вместе с Оскаром, разумеется. И с крошкой. Конечно, как же без нее? Мы справились все вместе. А теперь можно отдохнуть, милый. Спок ночи материне. Но отдых выдался чертовски короткий. Только я закрыл глаза, чувствуя себя счастливым и согревшимся, потому что материня думала, что я справился, как за плечо меня затрясла крошка и прислонилась своим шлемом к моему. «Кип, Кип, вставай, Кип, вставай, пожалуйста!» «А? Что? Зачем?» За тем, что я не могу тебя нести. Я пробовала, но я не могу. Ты слишком большой. Я поразмыслил над этим. Разумеется, нести меня ей не под силу. С чего это ей вообще взбрела в голову такая идиотская мысль? Меня нести. Я же вдвое больше. Это я ее понесу. Как только переведу дух...